0: Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode avec Martin Kern. Alors Martin, je ne sais pas si vous le connaissez, il le dit lui-même, il n'est pas très connu encore en France dans le milieu du trail et pourtant c'est quelqu'un qui a de très 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 grosses performances avec notamment une victoire sur la 6000D, il a aussi euh, terminé 12ème de l'UTMB, rien que ça, voilà. Donc c'est quelqu'un qui a un très très gros niveau, il a un esprit de compétition avec un gros gros mental, c'est ce qu'il dit, c'est son point fort, il a... Une passion pour l'ultra-trail, mais c'est aussi quelqu'un qui aime se défier sur des terrains où on ne l'attend pas. Dans cet épisode, on parle de son entraînement, de sa préparation mentale, il fait appel à un préparateur mental pour l'aider à améliorer encore et encore et encore ce point-là qui est très important en ultra-trail, notamment, même en trail court, hein, parce qu'il faut quand même savoir que quand on va chercher à aller au plus profond de soi, à tirer dans les jambes, à tirer la langue, à avoir le goût du sang dans la bouche, et eh ben, il faut en vouloir, il faut avoir le mental pour continuer malgré la douleur, malgré la difficulté. Et les préparateurs mentaux peuvent aider à surmonter ces difficultés. Alors, euh, avec Martin, c'est un échange qu'on a eu qui est vraiment euh, très sympa, très cool, en dilettante, en détente. Voilà. Donc, j'espère que vous allez passer un très très bon moment, aussi bon moment que ce que moi j'ai passé. Donc que vous soyez en train de faire votre sortie longue, un trajet en route ou en train de faire la vaisselle ou le ménage, je vous souhaite un très très bon moment, bonne route, bonne sortie longue, ou bon ménage, bye bye, c'est parti pour mon échange avec Martin, c'est parti. Bonsoir à tous, bonsoir Martin, merci d'avoir accepté mon invitation, comment vas-tu Martin
1: ben, Ça va, merci, merci de me recevoir, ça va très bien. Eh bien génial, avec euh, grand plaisir. Euh,
0: alors Martin, euh, tu le sais, la première question que je pose toujours dans cette émission Café Trailer, c'est que tu nous racontes ton premier trail.
1: Alors mon premier trail, c'était pas le plus glorieux, mais euh, ça remonte à 2014, où sur un coup de tête, euh, bah, je, je marche pas mal au challenge, sur un coup de tête, euh, j'habitais Toulouse, je me dirige vers les Pyrénées sur le, le trail des novices du challenge du Montcalm donc euh, aujourd'hui très connu par par le fameux marathon du Montcalm et puis par la Pika Pika et donc euh, j'ai découvert un univers de fou, donc des gens passionnés, euh, une orga passionnée, des montagnes super belles à, à proximité de la ville c'était vraiment euh, c'était vraiment une belle découverte et c'était quand même euh, 23 kilomètres je crois que j'ai mis 3h30 je m'étais accroché euh, la première féminine qui m'avait battu, donc j'ai fait deuxième féminine. Et un euh, souvenir de fou, euh, le lendemain, euh, voilà, j'étais déjà en train de me réentraîner. L'année d'après, j'ai fait le marathon du Montcalm, donc euh, voilà, c'était euh, une des plus belles découvertes euh, de ma petite carrière.
0: Alors, comment t'en es venu à, à t'inscrire à, à ce C'est Qu'est-ce qui t'a donné envie d'accrocher un dossard pour la première fois
1: alors, je suis ingénieur de formation et à cette époque-là, je bossais euh, en bureau, beaucoup euh, euh, sous forme saisonnière, donc euh, à très forte charge de travail. Donc, euh, tous les mois, je, on va dire, j'étais 15 jours, j'étais vraiment la tête sous l'eau et, et j'avais ce besoin en sortant de ces 15 jours de, de, de respirer l'air des montagnes. Et euh, j'allais de plus en plus euh, donc, dans les Pyrénées, m'entraîner j'avais pas la caisse je faisais 90 kilos à cette époque euh, c'était après une grosse période euh, étudiante on va dire intensive euh, donc voilà j'ai redécouvert les montagnes j'avais envie de, de passer du temps là-haut et, euh, et donc j'ai vu le trail j'ai vu euh, que ça me plaisait bon j'ai fait j'ai fait quand même 10 ans d'athlét avant je, je, je connaissais un peu mon corps mais voilà mon corps qui euh, avait ses capacités euh, qui étaient complètement euh, euh, bah, pas performante, quoi. Donc, euh, il a fallu que je me remette dedans et petit à petit, bah, ça, ça crée, comme on dit, des endorphines et la passion est revenue. Donc, voilà euh, ouais, à fond. Et du jour au lendemain, voilà, un soir, je me suis dit, euh, là, il y a, y a un trail, euh, Allez, bah, je vais voir ce que je peux faire. Et, et donc, euh, la, passion, euh, la passion est venue.
0: Alors, quand tu étais, euh, étais ado, enfant, tu étais plutôt dans, dans une dynamique sportive ou tu étais plutôt. Euh... Euh, pas trop sport, plutôt euh, les études la lecture, euh, c'était quoi ton, ton mode de vie
1: Alors, je pense que le gros problème de, le plus gros problème de mes parents c'est que j'étais intenable j'étais pas capable de rester euh, à bouquiner euh, tranquille euh, au coin du feu j'étais plutôt euh, tout le temps dehors euh, euh, même eux, c'est eux qui m'ont incité hein, j'étais bercé au pied des parois euh, des calanques de Marseille quand qui grimpait donc euh, c'était Vraiment, dès le, plus, dès le plus jeune âge, j'ai été euh, directement euh, introduit dans cet univers de la, de la montagne et de la nature. Et donc, euh, j'ai fait à euh, 7 ans. D'ailleurs, c'était sur un des premiers trails de Champagne en Vanoise où j'avais vu mon cousin courir. Euh, <rire> ouais, euh, catastrophe, arrivé au bout de 20 km, les jambes démontées. Je voyais les gens, il y en avait, ils s'étaient balafrés. Euh, ouverture d'arcade, euh, l'autre des mille épaules à la descente du, du refuge du Plan d'égout. Là, c'était. Ça m'a traumatisé, je me suis dit, mais c'est génial ce truc. Et l'année d'après, à 7 ans, donc j'avais 7 ans, mes parents m'ont inscrit à l'école d'athlétisme. Et, et donc, j'ai fait toutes mes classes d'athlétisme, du cross, et, et jusqu'à à peu près 18 ans, quand je suis rentré en classe préparatoire pour, pour intégrer les, les écoles d'ingénieurs, là, j'ai un peu stoppé le sport, on va dire. Et, et voilà, mais j'ai toujours, toujours eu cette passion de, de la course à pied, ça c'est clair.
0: Et tu avais quel niveau quand tu étais euh, euh, en, en école d'athlète et que tu faisais du cross, donc du coup plutôt des, euh, des courses rapides Ça a un petit peu changé depuis, on pourra en reparler. Euh, reparler. Euh, tu avais quel niveau à cette époque-là
1: Alors je pense que j'ai toujours été un peu doué euh, dans, dans les sports. C'est vrai que je ne me souviens pas vraiment tout, tout jeune, mais euh, j'ai eu une période en... Euh, C'était quoi, Poussin, minime Cadet, Junior, où j'étais euh, dans le top 3 régional, on va dire, sur les crosses. Euh, après, je suis passé plutôt sur euh, du décathlon, j'aime bien être un peu, quoi, je, je suis polyvalent, donc j'aime bien un peu toucher à tout, et euh, donc j'ai fait pas mal de décathlon, je fais du 110 mètres, après j'ai fait du, du 400 mètres, et euh, bah, voilà, après je, je me suis arrêté pour les études, j'ai fait plutôt du windsurf, beaucoup plus de ski, et et, euh, et voilà maintenant le trail ça regroupe un peu tous ces sports donc c'est top quoi
0: ouais, c'est vrai que c'est vrai que le trail a, a l'avantage de nous amener un petit peu dans nos retranchements dans, dans, au bout de nos limites et je le disais donc du coup tout à l'heure tu t'es maintenant penché vers le, le trail et même l'ultra trail comment est-ce que tu en es venu à, à pratiquer cette, cette discipline de l'ultra et qu'est ce qu'elle t'apporte
1: alors effectivement, l'ultra, j'y suis tombé euh, assez rapidement, on va dire. Euh, si j'ai pris, j'ai comment, j'ai mis mon premier dossard en 2014. En 2015, j'ai rencontré euh, des, des gars en montagne, un refuge euh, en Ariège. Donc, euh, Nahuel et toute la clique. Euh, Nahuel Passera, c'est quand même, euh, c'était Monsieur l'ultra à l'époque. Il a gagné euh, l'Andorre, euh, il a gagné euh, plusieurs courses mythiques et euh, et donc euh, moi j'étais en pleine hipo j'ai en fin de sortie, je croise les gars, ils m'offrent un coca, et depuis je jamais lâché en fait, c'est devenu mes potes, euh, mes amis. Euh, on a eu l'année d'après, euh, il tentait le tour des géants, euh, voilà, il a il a gagné plusieurs fois euphoria, donc une course en binôme sans balisage en Andorre, donc, qui n'existe plus malheureusement, mais euh, c'était vraiment euh, une source d'énergie et de motivation incroyable donc euh, par, lui parmi tant d'autres après j'ai découvert vraiment l'ultra euh, par moi-même en, en Nouvelle-Zélande donc euh, en 2016 je me suis inscrit à mon premier ultra euh, 160 km où ça faisait que deux ans vraiment que je recourais euh, donc euh, j'y suis voilà j'ai quand même fait passer euh, d'athlétisme donc je me je j'ai peut-être grillé les étapes je me suis un peu abîmé les tendons à un certain moment mais euh, j'ai voilà j'y suis allé petit à petit euh, on va dire euh, euh, sur des ultra faciles, après plus difficiles, et, et donc euh, maintenant je m'éclate euh, à, à prendre part à toutes ces courses, quoi. surtout en Europe où on voit qu'il y a une densité énorme. C'est là où euh, la motivation est d'autant plus euh, importante, puisqu'il euh, voilà, faut vraiment aller chercher très très loin pour, euh, pour se démarquer. Quoi.
0: Mmh. Alors tu nous as parlé d'une course en, en Nouvelle-Zélande. Alors... Qu'est-ce qui fait que tu sois allé faire une course là-bas Tu travaillais là-bas à cette époque-là
1: Oui, exactement. Donc Je suis parti euh, trois ans en Nouvelle-Zélande, euh, changement de vie. Euh, J'ai quitté mon CDI euh, de Toulouse pour, euh, pour partir là-bas, découvrir autre chose, une autre culture et, euh, et les grands espaces. Et la course à pied m'a vraiment euh, donné cette force, euh, cet équilibre de tous les jours pour, euh, bah, pour continuer à à faire de mieux en mieux quoi et euh, la Nouvelle-Zélande c'est vraiment euh, en termes de course à pied euh, ils sont peut-être euh, je ne courais pas à l'époque mais 10-15 ans en arrière de nous il y a peut-être euh, 50 personnes qui prennent le départ d'une course euh, mmh. réputée à part la Tar Tarawera qui, est, qui fait partie du, du Ultra Trail World Tour et donc euh, celle-là est quand même euh, grosse euh, ouais il y a beaucoup de monde qui l'a fait, donc euh, le reste c'est quand même des petits comités, euh, c'est local, c'est familial, limite euh, il y a une ambiance euh, chaleureuse. On est loin de, de toutes ces organisations qui sont maintenant hyper commerciales. Mais euh, c'est un régal de découvrir du l'ultra là-bas, quoi. C'est vraiment plus l'aventure que, que accrocher un dossard et, et aller le plus vite possible, quoi. Mmh.
0: Euh, alors j'ai oublié de le préciser, pour tous ceux qui nous regardent ce soir, ou vous, euh, vous pourrez nous écouter aussi en podcast, en, en replay. Et si vous êtes là pendant le live, vous pouvez poser toutes vos questions à, à Martin et puis on y reprendra avec grand plaisir euh, durant le live. Euh, alors ce sujet-là de la Nouvelle-Zélande, ça, ça m'intéresse, euh, qu'on qu le creuse un petit peu. Qu'est-ce qui fait que, que, tu sois, que tu sois parti Parce que perso, c'est quelque chose que j'aurais beaucoup, euh, beaucoup apprécié faire. Et je n'ai jamais eu euh, vraiment le, le, le courage, tu vois, quand tu es, quand es en, après le bac euh, ou euh, après les études, de partir comme ça. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné vraiment cette force et cette envie d'y aller et d'aller découvrir un autre pays
1: Alors, effectivement, moi, j'avais déjà 24 ou 25 ans. Donc, j'avais déjà un appartement. Quand j'avais acheté un appartement à Toulouse, j'avais déjà une vie, euh, euh, on va dire, euh, sur Toulouse, où je m'étais implanté avec un CDI. Euh, C'était. Clairement, après, dans mon job, c'était intéressant, mais j'avais plus ou moins fait le tour en fait, de, de mon poste. Pas force Je ne me voyais pas forcément évoluer dans cette entreprise-là. Et donc, euh, à cette époque-là, j'avais vraiment envie de, de, de partir à, à l'étranger, vivre une autre aventure, on va dire. La Nouvelle-Zélande, c'était toujours resté dans un coin de ma tête, même si c'est à l'autre bout du monde. Voilà, on a tous les images de, de ces grands espaces, euh, nature sauvage des volcans, l'océan, j'aime bien surfer aussi, donc euh, le ski, ça regroupait un peu tout ce que j'aimais, et euh, donc je n'ai pas été déçu là-bas, après c'est sûr que c'est une culture complètement différente, il y a des bonnes choses, des moins bonnes choses, mais euh, effectivement je pousserai tout le monde à, à un jour euh, moins de 30 ans, on a cette opportunité d'avoir des visas euh, working holiday comme on appelle, donc euh, qui permet de bosser, de, de voyager pendant un an, après, bah moi j'ai eu la chance d'être sponsorisé et trouver un emploi stable. Mais euh, c'est vrai qu'il faut le faire. Quoi. Ça, ça permet de, de se rendre compte qu'on est bien en France. quoi
0: mmh. ouais C'est sûr que s'il n'y a que en voyageant, finalement, qu'on qu se rend compte de tout ce qu'on a en, en France. Euh, D'ailleurs, je me dis souvent que quand on revient, ça doit être difficile de garder euh, ces souvenirs-là de tiens, euh, bah, tout ce qu'on a, euh, c'est n'est pas le cas partout. Et euh, c'est déjà une grande chance d'avoir tout ce qu'on a. Est-ce que toi, c'est. C'est quelque chose qui, qui, qui t'est arrivé aussi de d'avoir cette prise de conscience quand tu reviens en, en France de, de la chance qu'on a d'avoir toute notre mode de vie finalement.
1: Alors je le savais déjà, mais parce que effectivement j'ai quand même beaucoup voyagé, mais euh, voilà on le sait qu'en France on a quand même euh, on est une terre d'accueil, il y, y a énormément de il un beau patrimoine, une très belle histoire, une très belle culture. Euh, C'est vrai qu'en revenant en France J'étais content de partir parce que voilà, j'avais vraiment envie de, de vivre cette expérience euh, de plus d'une année parce que j'avais déjà fait la Chine, l'Angleterre pendant, plus, pendant plusieurs mois. Mais là, se dire ah « allez oui, je pars dans une optique de au moins un an, voire deux, trois », c'est complètement différent et pas, je savais que je n'allais pas m'implanter là-bas. Et en revenant, c'est sûr que euh, je me suis dit « waouh ». C'est aussi ça qui m'a poussé en fait, à, à m'implanter en France parce que j'aurais pu repartir à l'étranger. Il y a plein de tellement beaux pays, mais j'avais vraiment envie de construire quelque chose en France. Euh, euh, je suis d'ailleurs revenu euh, dans, dans la vallée qui m'est chère, en val dans le pays des écrins. Et c'est clairement là euh, que j'avais envie de m'implanter. Après, c'est sûr qu'économiquement, avec, euh, avec mon travail, ce n'est pas, pas forcément euh, simple de, de pouvoir s'implanter ici. Bon, je suis pas très très loin maintenant. Je me suis mis sur Grenoble, euh, donc euh, entouré des montagnes, et, et pas n'importe quel massif, donc euh, on est on est vraiment bien là-bas aussi. Donc, euh, mais c'est sûr que le voyage m'a montré que on était très très bien en France. Ça, c'est voilà, on est, on est râleur, mais c'est pour euh, c'est pour euh, c'est pour qu'on ait encore mieux quoi. Mais, mais c'est quand même top.
0: Ça, en fait, on est par à l'heure, on est perfectionniste. C'est ça que tu veux dire Voilà, c'est
1: ça. On est par à l'heure, on est perfectionniste. On est déterminé et perfectionniste. <rire> Pour ça
0: qu'on fait des systèmes toujours plus complexes, toujours plus différents, toujours plus euh,
1: chiant, ouais, toujours plus innovant. Voilà, ouais.
0: innovant. Voilà, euh, alors, tu, tu l'as dit, tu as un travail d'ingénieur, euh, donc dans, dans la vie de tous les jours, si je puis dire. Euh, ouais. Est-ce que c'est est quand même un métier qui, euh, qui prend du temps Pour avoir quelques ingénieurs autour de moi, je vois que c'est des gens qui font souvent des, des heures un petit peu à, à rallonge. Euh, comment est-ce que tu arrives à conjuguer euh, l'entraînement pour lultra trail, qui euh, surtout lultra trail de haut niveau Parce que on peut faire de l'ultra euh, et puis ne pas s'entraîner tous les jours plusieurs heures. Et on peut faire de l'ultra en recherchant de la performance, et ça c'est ton cas euh, Comment est-ce que tu euh, est arrives à conjuguer euh, vie professionnelle et, euh, et vie sportive euh, et aussi euh, vie personnelle aussi, parce que ça rentre dans, dans, dans l'échiquier aussi hein.
1: Alors, effectivement, ce n'est pas tous les jours euh, facile de, de tout mêler, mais moi, j'ai une grosse facilité en ce moment, c'est que je ne travaille pas. C'est que aujourd'hui je suis sans emploi, ben, je suis en recherche d'emploi en gros, en revenant en Nouvelle-Zélande, j'ai cherché pendant deux, trois mois, et c'est vrai que les compétences que j'ai acquises là-bas euh, n'ont pas forcément euh, facilité la tâche pour retrouver un emploi stable, euh, puisque j'ai travaillé pour une start-up, donc j'ai été propulsé à des positions euh, assez avancées, on va dire, euh, par rapport à nos standards euh, européens. Euh, donc euh, pendant quasiment un an j'ai pas travaillé donc j'ai fait beaucoup beaucoup de montagnes beaucoup de sport et là, dernièrement donc toute l'année dernière j'ai travaillé euh, sur un support euh, d'un projet euh, logistique et donc euh, effectivement j'avais la chance que mon employeur soit quand même euh, assez conciliant sur euh, sur mes charges d'entraînement et, et mes déplacements donc euh, ça l'a fait mais c'est vrai que c'était levé euh, 6h30-7h euh, coucher 22 heures, ça, bon, ça, on va dire, c'est pas assez commun, mais entre temps, il y avait 7 heures, 8 heures de boulot et 3, 3 heures d'entraînement, quoi. Pas tous les jours, mais c'est vrai que c'est une vie à 200%. J'ai pas encore d'enfants, donc ça va, ça se gère, mais c'est vrai que pour ceux qui ont des enfants, c'est quand même, euh, je pense, encore un degré au-dessus, et je me considère bien chanceux, donc j'en profite à fond en ce moment. Euh, donc euh, voilà, bah, après, je suis en train de chercher un boulot, et c'est vrai que. Je ne suis pas regardant pour l'instant sur un trois quarts temps, un mi-temps. Mais euh, si c'était un, un temps plein, euh, 50 heures, ben, ça m'obligerait à réduire mes, mes temps d'entraînement. Peut-être à faire plus de qualitatif plutôt que quantitatif. Mmh. Ça, je suis un gros boulimique de l'entraînement dans le sens où je ne m'entraîne pas pour m'entraîner. Je fais un peu de fractionné, forcément, parce que là, je m'aligne sur des courses un peu plus intenses. Euh, donc, euh, moi, ce qui, ce qui me plaît, c'est être en montagne. Euh, euh, si euh, ou être sur le vélo ou être sur les skis donc euh, euh, ça demande du temps et ça pour ça bah, c'est sûr qu'avec bah, une vie de famille et un boulot bah, c'est pas si simple que ça
0: mmh. ah, c'est sûr et puis quand on sait aussi l'importance du euh... parce que c'est souvent un conseil qu'on qu entend ou qu'on donne de dire bah, t'as qu'à te coucher plus tard ou t'as qu'à te lever plus tôt mais ouais. euh, le, le sommeil reste quand même euh, une des sources de récupération les, les premières avec l'alimentation et, et, et si tu dors pas tu récupères pas si tu récupères pas tu te blesses si tu te blesses tu peux pas t'entraîner
1: <rire> ah, c'est un cercle vicieux faut faire faut faire hyper gaffe moi j'en connais autour de moi ils dorment 6 heures par nuit six heures par nuit ça fait coucher à minuit mis, lever 6 heures mais euh, moi il me faut 9 heures euh, 9 heures pour être bien quoi je je, je trouve euh, c'est des surhommes ceux qui dorment pas beaucoup, c'est des surhommes et qui, qui perfent en plus. J'en connais pas beaucoup, mais ça arrive. On n'est pas tous égaux face à la nature. Mais je sais que moi, si à 22 heures je ne suis pas couché, le lendemain, ben, je suis inutile, quoi. J'ai même pas envie d'aller en montagne, quoi. C est... C est... Ça ne sert à rien d'essayer, quoi. Après, il faut vivre. Hein. Je dirais des apéros qui tardent un peu plus. Voilà, c'est pas pour ça que je, je sors plus, hein. mais. Euh... Mais c'est sûr qu'il faut savoir ce qu'on veut un temps pour tout. Quoi. Mais, mais le sommeil, ouais, c'est hyper important, c'est sûr, pour récupérer.
0: Alors tiens, justement, socialement, euh, c'est un sujet je crois que je n'ai jamais encore évoqué euh, sur, euh, sur les émissions. Euh, Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé, pendant une préparation d'un un bel objectif, de refuser d'aller à des, à des soirées ou de décourter des, des, des week-ends entre, en so en, entre amis où, euh, Ça t'est déjà arrivé, ça
1: non, mais c'est mon plus gros problème. Hein. Moi, c'est le côté social. J'ai vraiment du mal. Je pense que tous mes amis pourront témoigner. C'est que je suis insortable en fait. C'est que tu me donnes un verre, deux verres, bah je ferme le bar après. Hein. C'est même si euh, la semaine d'après j'ai une course, c'est que je suis difficilement gérable là-dessus. Euh... Après, bah, c'est sûr qu'il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut percer, on peut pas sortir non plus. Ouais et c'est beaucoup plus raisonnable qu'avant on va dire j'arrive à me limiter à mon petit verre de vin de temps en temps j'essaye pas tous les jours mais c'est difficile <rire> surtout quand quand on aime bien les bonnes choses donc euh, voilà c'est c'est pas évident mais faut pas non faut pas se limiter ça reste une passion s'il y a les copains qui veulent sortir la famille qui est là euh, moi ça me c'est surtout un plaisir de d'ouvrir des bouteilles et, et partager ces moments là après c'est sûr que ça ne sera pas Génépi, 3-4 Génépi, hein, mais ouais, on trempera l'élève lèvres. Ouais. Ça, ça sera pas mal. <rire> C'est vrai que ce n'est pas évident. Hein, moi, Surtout les automatismes, une fois qu'on les a, et quand on boit 2-3 coups semaine, 3-4 semaines, euh, quand on arrive à 15 jours, une semaine de la course, moi, j'y pense plus. Quoi, je j'y pense plus que j'ai une course. Donc, euh, ça m'arrive quand je, euh, je dis à mon entourage bon, euh, au bout de 2-3 verres, vous me dites euh, d'arrêter hein, ou vous me coupez, vous me mettez à l'eau j'essaye d'avoir deux trois personnes qui, qui m'aident parce que, voilà, que j'arrive pas tout seul <rire>
0: ah, c'est sûr que, sûr que ça, doit être, ça doit pas être simple hein, de, quand on recherche la performance encore une fois hein, parce que bon, si tu recherches juste à être finisher euh, euh, même si tu prends une pizza la veille il <rire> y a de grandes chances que ça passe quand même hein, la, la, la veille c'est bon hein, tout est joué mais euh, quand oui, on voilà. est à la recherche de la performance chaque, chaque petite chose peut compter dans, dans la balance euh... Oui, c'est sûr,
1: après, mm. c'est sûr, c'est sûr que chaque petite chose peut compter. Après, euh, j'en connais qui compte euh, le, le gramme, euh, les, les millilitres euh, de boissons euh, qu'ils qui prennent pour, euh, pour optimiser, on va dire, la, la performance. Après, dans l'ultra ou dans trail je pense que oui, il y a la performance, euh, il y a une attitude physique, mais il y a surtout un gros mental à avoir. Moi, je sais que si je me suis amusé avec les copains avant, avec la famille, à boire euh, des coups, euh, à être content, à ne pas être bridé parce que pour moi c'est aussi ça être social et, euh, et profiter de la vie c'est sûr que bah, je vais avoir la niaque sur la ligne de départ alors que si je commence à compter euh, tout ça, je sais que non, j'ai déjà essayé, hein, ça marche pas pour moi donc mmh. euh, autant autant être comme on est euh, si c'est vraiment la motivation de, de compter les grammes et c'est ça qui fout la niaque bah, tant mieux mais ça ne marche pas avec moi
0: c'est vrai ça que si tu as, si as eu une vie un petit peu de prive, de privation pendant plusieurs mois pour, pour cet objectif là, en fait l'objectif il doit être vachement stressant parce que si tu arrives pas ouais, ça. tu te dis euh, tout ce que j'ai fait avant là, bah,
1: je l'ai fait pour rien c'est horrible, ouais. horrible. j'ai essayé de tout donner moi sur le, le mute à Madère euh, c'était donc 115 km avec euh, peut-être 8000 je crois c'est assez tôt en saison, c'est en avril, fin avril c'était en 2018, euh, j'étais affûté comme jamais. Je m'étais entraîné, mais vraiment, euh, de manière optimisée, je, je faisais vraiment gaffe à ce que je mange. J'avais testé des, des nouvelles méthodes, euh, style euh, les courir à jeun ou faire des jus de légumes, euh, utiliser l'eau de quinton. Euh, j'étais vraiment sec, sec, sec. Et ben, quatre jours avant, je chopais euh, la pire gastro de ma vie. Bon, C'est peut-être pas de chance. Hein, et la pire course de ma vie. Au 40e, j'étais capot ouvert, euh, je voyais les étoiles, j'avais envie d'abandonner alors que c'était magnifique. Enfin, c'est ça qui m'a poussé à continuer. Mais euh, c'était la pire course de ma vie et pourtant j'avais l'impression que j'allais casser la, la baraque. Hein. J'étais vraiment en forme, j'avais des très beaux chronos, mais j'étais pas performant. Après, je, pendant, pendant une période, j'étais pas dégoûté, mais je m'étais dit, bah, franchement, c'est dommage, tu t'es privé pendant deux mois. Euh, ok, tu as cherché la perf, mais euh, t as fait, au final, t as, tu t'y es, es pas retrouvé. Et donc, euh, j'ai commencé à revivre, à bouffer pas n'importe quoi, mais à me faire vraiment plaisir, à boire. Et ben, j'ai fait une de mes meilleures performances au Swiss Canyon Trail en remportant la course avec Benoît Girondel alors que deux jours avant, j'étais euh, à l'apéro et euh, bon, j'ai fini les tendons euh, abîmés. Mais. J'avais un mental, j'allais jamais lâcher et j'ai pas été malade quoi, donc c'était top. Il mmh. faut se faire plaisir, ça reste du ah. sport.
0: <rire> surtout que surtout que c'est ça reste quand même du try. Et, euh, le try, ça, ça reste encore assez compliqué d'en de, vivre de manière professionnelle, et puis il n'y a pas de gros enjeux encore. Ça viendra sûrement hein, avec le développement du travail et tout, mais euh, ça reste encore que du try, si je puis dire. Oui. voilà euh, ouais. Ça fait deux fois que tu parles de, de, de ton mental. Tu vois, j'écoute hein, en même temps. C'est <rire> <rire> euh, tu, tu sais, tu sais quelque chose que tu as, que tu as travaillé. Que tu... Et qu'est-ce qui fait que selon toi, euh, tu as du mental euh, Et qu'est-ce que c'est pour toi aussi avoir du mental d'ailleurs
1: Ouais, le mental, je pense que dans la vie, euh, ceux qui ont du mental, c'est ceux qui avancent. Euh... Euh, qui malgré les échecs euh, reconstruisent derrière pour pour aller de l'avant moi le mental euh, c'est une grosse faiblesse j'allais dire euh, dans une certaine manière c'est avec l'appréhension d'une course euh, j'ai tendance à un peu tout remettre en, en question donc je me fais accompagner euh, donc par un préparateur mental pour essayer de, de changer un peu cette dynamique et essayer de, de moins subir ces préparations de course quoi, on va dire mmh. euh, parce que voilà je peux avoir des je sais que je suis prêt, je sais que j'ai validé des entraînements, mais j'ai toujours quelque chose à remettre en cause, euh, euh, des petites douleurs par-ci par-là. Voilà, c'est le stress de la course, mais au final c'est nul parce que ça, ça bouffe euh, tout, toute la semaine d'avant, quoi. Donc c'est ça sert à rien. Euh, mais par contre, une fois que le départ a été donné, euh, là c'est le mental, euh, on va dire, euh, de guerrier ou plutôt. Euh, d'engagement, je vais aller jusqu'au bout de mon engagement, je ne vais jamais raccrocher un dossard je vais aller au bout coûte que coûte même euh, si je suis dans la pire des situations même blessé, euh, je ne rendrai jamais un dossard, ou j'espère on dit jamais, euh, jamais, mais mmh. bref euh, c'est euh, comme ça, je... le mental euh, me fait que j'ai plus d'ego, il faut aller au bout, euh, même si je termine dernier je, je serai finisher. ça c'est clair et euh, après, donc euh, voilà, ça c'est un peu. C'est comme ça que je définis le mental, mais ce mental-là, je l'ai grâce euh, aux séances ou euh, à la vie que je mène, à l'équilibre. Je pense qu'il faut rester quand même équilibré. Et si on est équilibré, on n'a pas de pensée noire, moins de pensée noire. On, on est sûr de ses challenges, on, on est certain de ses capacités aussi. Donc euh, voilà. On, il faut y aller petit à petit, se connaître et, et, et pas avoir non plus des objectifs trop gros. Il faut, faut, faut y aller pas pas. C'est sûr que demain, si on me disait tu t'inscris euh, ou on t'inscrit au Tord des Géants, ouais, là je pense que j'aurais un peu peur parce que euh, je ne suis pas prêt à faire 300 bornes. Et clairement, là, ce n'est pas du mental qu'il faut, mais c est, c est, ça va au-delà de ça. C'est du sado dommage aussi. Il <rire> faut être sado complet pour aller faire ça. Quoi. Euh, donc, euh, non, c'est voilà, moi à côté, je suis... ça reste que du plaisir. Oui, au bout de 100 bornes, il ya les gens qui tirent, les jambes qui tirent. Ça même au bout de 30 bornes, il peut y avoir les jambes qui tirent, mais euh, mais c'est le plaisir avant tout et c'est ça, ça qui fait avancer. Moi, c'est vraiment partager aussi l'aventure avec les gens qu'on aime. C'est ça qui fait aller jusqu'au bout, quoi. Au bout de ses engagements, ça fait franchir ah, les gars.
0: C'est un vrai sujet ça, le, le, le mental, et euh, moi je suis convaincu que c'est la, la discipline qui va, qui va percer dans les années à venir, on a connu l'essor de l'entraînement, comment on s'entraîne, ça c'est bon, on commence à connaître, euh, mmh. même s'il y a plusieurs écoles, hein, qualité, quantité, on en a parlé. Il euh, y a aussi la nutrition qui, qui remporte un franc succès, et maintenant on voit de plus en plus apparaître le, la préparation mentale, et alors, quels sont les, les types d'exercices euh, que, que tu vas faire avec ton préparateur mental Si tu pouvais nous en donner un ou deux, euh, comme ça, euh, qui pourraient être, euh, être applicables assez rapidement par, par ceux qui nous écoutent
1: Ouais, alors effectivement, je travaille beaucoup, moi, sur tout ce qui est relaxation. Donc, euh, euh, travailler sur la sérénité, déjà, euh, être conscient que le travail qu'on a accompli euh, nous permet bah, d'être à la hauteur, ou en tout cas de de viser les objectifs et pas d'aller directement au crash euh, donc euh, ça, ça passe pas mal par euh, de la respiration, de la méditation de la cohérence cardiaque, on parle de, de ça beaucoup en ce moment -là. donc euh, pour être honnête euh, j'épluche un peu tout ce qui se fait sur Youtube il euh, y a des applications Zen euh, Spotify qui s'y est mis aussi donc euh, voilà, euh, donc ça c'est des outils euh, annexes on va dire que je fais un peu tous les jours C est, c est, il faut que, quoi, pour moi, c ça a été dur que ça devienne une routine, mais maintenant c'est ancré. Je, je le fais, euh, je me prévois un petit créneau avant d'aller dormir, euh, juste de relaxation. Ça, c'est pour la partie euh, sérénité, apaisement, on va dire, parce que j'ai tendance à être un peu nerveux. Et euh, sur la partie euh, visualisation, donc en fait, euh, en ultra, euh, celui qui ira le plus vite, c'est plutôt celui qui aura le moins de défaillance. C'est comme ça qu'on peut le définir un petit peu. Euh, c'est comment identifier les erreurs que j'ai pu faire dans le passé et essayer de les visualiser en faisant différemment et les tournant d'un côté positif donc euh, c'est se remémorer les échecs euh, essayer de se les imaginer d'une manière différente et de toujours garder un petit côté positif et ça, ça c'est s'en souvenir au bon moment aussi quand on, quand on se retrouve dans ce problème là un coup de moins bien par exemple ou une déshydratation on a imaginé, on a testé aussi à l'entraînement comment ça pouvait mieux se passer et on met ce protocole-là en place et en course, euh, tout de suite, c'est un déclic euh, positif. On sait qu'on est très mal, mais, euh, mais ça, ça peut passer, ça peut être un peu plus long à passer, mais ça passe toujours. Donc, euh, c'est vraiment toujours euh, rester dans ce côté mental. Euh, bah, c'est terrible, hein, c'est dur euh, J'y arrive pas encore, euh, je suis pas l'expert du tout, euh, j'ai encore des grosses défaillances. Mais, euh, mais voilà, je le teste un peu tout le temps à l'entraînement, euh, sur la fatigue, et, et c'est vrai que ça marche plutôt bien. Ouais. C'est toujours euh, construire euh, sur, euh, sur les échecs ou, ou plutôt euh, se remémorer euh, ce, qui, ce qui a pu marcher aussi. Par exemple, euh, eh ben, j'ai beaucoup travaillé sur une arrivée euh, de l'UTMB où, euh, où je me suis vraiment retrouvé dans un, un petit côté euphorique où euh, bah, j'avais. Ouais, J'étais complètement en euphorie, quoi. J'étais en, 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 en extase totale euh, alors que j'avais passé une course, mais horrible, 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 horrible. Du, du départ jusqu'au jusqu 20e, j'étais à peu près bien, mais du 20e au 170e, j'étais horrible. Et ce qui m'a fait tenir, c'était bah, mon entourage qui était présent à ce moment-là euh, et de repenser à les, tous les, tout mon parcours, quoi et donc ça, ça a été compliqué et d'arriver sur, sur Chamonix cette place du triangle blindée avec tout ce monde ouais, j'ai fait 12 hein. je j'étais pas premier mais pour moi j'avais gagné j'avais gagné mon pari et, et c'était ouais, comme j'aime bien dire je pouvais arrêter, arrêter ma carrière j'avais eu ce que je voulais c'était pas forcément gagner mais c'était euh, arriver au bout de moi et être complètement satisfait quoi. Et ça, oui, ça oui. passe par des par petits exos comme ça, mentaux, de prépa mental.
0: C'est vrai que c'est euh, complètement contre-intuitif, ce, euh, ce côté la forme va revenir. Euh, tu vois, quand euh, tu te dis, <rire> je suis parti pour 170 km, euh, je suis au 20e kilomètre, euh, ça ne va déjà pas. <rire> Qu'est-ce ah, qui, qui va, va se passer va... Quoi ouais.
1: Ah ouais, bah, oh, bah, ça, Là, j'en là, rigole, hein, mais euh, tout mon entourage... Euh tout mon, toute mon, mon équipe d'assistance euh, à chaque fois quoi ça n'avait pas été une, une forcément une belle aventure si parce que tout le monde euh, au, au final était content de vivre ça mais euh, j'étais j'étais pas bien donc ils le ressentaient j'avais j'arrivais pas à me remonter le moral ils n'arrivaient pas à me remonter le moral donc euh, ça n'a pas été une partie de plaisir quoi après euh, voilà c'était un peu ma première grosse grosse course j'avais peu d'expérience je sais que maintenant, euh, ouais, le, le grand raid s'est beaucoup mieux passé. Euh, je me suis, même si j'ai eu des, gros, des coups encore plus durs, euh, j'ai réussi à les surmonter d'une autre manière. Donc, euh, voilà. L'Ultra, je pense que les plus grands, euh, comme François, Kylian, euh, Xavier, ils ont 15 ans, 10-15 ans d'expérience. Euh, moi, avec mes 2-3 ans euh, d'expérience, je suis un petit joueur. Quoi. Donc, euh, je ne suis pas étonné qu'ils soient aussi forts. Euh, oui, c'est des monstres, c'est des machines, mais Rien n'arrive sans travail. Donc, euh, voilà, il faut, faut continuer à persévérer. Moi, je me fais un peu plaisir un peu en, en revenant sur des, des, des distances un peu plus courtes, mais c'est sûr que là, à la fin de l'année, j'aurai certainement des belles échéances pour me tester à nouveau. Et c'est ça que je trouve ça trop cool en ultra, c'est qu'on se découvre à chaque course, quoi. C'est juste dément, quoi. On sait même pas si on va arriver au bout. Quoi. Moi si je sais que je vais arriver au bout, mais je sais pas dans quel état, quoi. Ouais. <rire> Bah, c'est vrai que je suis un
0: peu pareil sur ce côté, euh, ce côté. quoi qu'il arrive, même si c'est en marchant tout du long, euh, j'irai au bout euh, je mettrai ouais. le drame et j'irai euh, mais par contre c'est vrai que c'est assez frustrant ce côté euh, la forme baisse et on sait pas quand ça va revenir euh, et ça peut durer quoi. ça peut durer, euh, ça peut durer très longtemps des fois
1: c'est clair, et ça peut durer très longtemps il faut, il faut savoir se remettre en question, adapter son rythme se dire que effectivement que rester positif quoi c'est clair moi après ce qui m'a vraiment fait un déclic quand même c'est que je croyais que j'étais vraiment au fond du trou et que j'ai vu De euh, Walter donc l'américaine qui était première du l'UTMB mmh. et qui était en train de vomir et là je me suis dit ah ouais il y en a il qui... y en a une qui est un peu plus mal que moi <rire> et donc à partir de ce moment là je me suis dit bon allez t'arrêtes ton cinéma t'as mal et tout le monde est mal en fait donc euh, allez pars. et, et donc euh, voilà des fois il y a des petits déclics comme ça ou peut-être penser à ceux qui n'ont pas la chance de, de faire ce qu'on peut faire. C'est très mental, quoi, hein, et ça se travaille, donc je t'invite à travailler ça à l'entraînement.
0: <rire> <rire> c'est vrai que ça, c'est vraiment une question que je me suis souvent posée, euh, euh, tu sais, on dit souvent le mental, tu l'as ou tu l'as pas. Bon, ça, moi, je suis pas d'accord avec cette phrase-là, pour moi, ça peut vraiment se travailler, s'acquérir euh, avec le temps, mais pourquoi est-ce que certaines personnes... Euh, je vais pas dire de base sans avoir fait d'exercice particulier avec des préparateurs mentaux ou des psychologues en ont et pourquoi d'autres euh, en ont pas euh, si on devait dire t'en as ou t'en as pas même si je pense qu'on a tous, tous une graduation euh, oui. de, de mentale euh, voilà mais euh, c'est vrai que ça c'est un truc que, que j'ai travaillé sur moi de savoir pourquoi est-ce que euh, j'avais cette base là de mental qu'est-ce qui a été dans mon vécu dans mon histoire euh, pour que euh, j'arrive avec ce niveau là de mental euh, par rapport à d'autres ou par rapport à, à, par pour
1: rapport à... des mortels
0: c'est ouais. un travail qui peut être intéressant pour chacun de, de faire je pense
1: ah, je suis complètement d'accord je pense qu'on est encore une fois pas tous égaux euh, là dessus le mental c'est il y en a qui ont un mental de... de cacahuète je sais pas comment on peut dire mais euh, qui abandonne très rapidement il y en a d'autres ils dirait jusqu'à se faire mal pour pour terminer sur ce à quoi ils se sont engagés. Mais euh, je pense que, effectivement, c'est, ça se travaille, euh, comme tout. Euh, je pense que c'est, j'allais dire, euh, 20% du boulot, euh, je pense, euh, c'est sur le mental. Après, euh, moi, je, je connais des gars très, très forts euh, qui, qui ont une prédisposition, qui sont euh, mentalement très, très costauds sans le travailler. Franchement, je suis hyper admiratif, c'est pas mon cas. Donc, euh, je m'y, mis à tel pour bah, pour combler un peu ce, ce trou quoi, cet écart voilà
0: <rire> ok ça marche mais bah, c'est vrai que c'est un, un, un bel objectif de, de travailler ce point là quand on sait l'importance qu'il a en ultra encore une fois euh, oui. alors je vous disais tout à l'heure euh, vous avez la possibilité de poser toutes vos questions à Martin si vous voulez et il euh, y a fleur qui demande quel est l'ultra que tu as trouvé le plus marquant émotionnellement
1: Alors l'Ultra que j'ai trouvé le plus marquant émotionnellement, je pense que c'est l'UTMB, effectivement, malgré le fait que ce pas forcément une course qui me vendait du rêve à la base. C'est euh, quand même, euh, de par la technicité du terrain, de par les sentiers qui sont utilisés, ça reste quand même un sentier très roulant. On est en montagne, certes, mais on n'est pas dans une montagne sauvage comme on peut l'entendre euh, soit ici dans le Pays des Écrins, soit dans plein d'autres massifs, mais euh, ce qui m'intéressait, c'était vraiment d'aller me confronter, on va dire, à l'élite mondiale, on va dire, même si on sait que pas tous les meilleurs coureurs sont à ce moment-là sur cette course, c'est quand même un plateau très relevé, j'avais 72, euh, donc euh, par ma cotation ultra, euh, j'ai fini 12ème, c'était juste euh, comme si j'avais gagné l'UTMB, quoi, mmh. <rire> donc émotionnellement, ça a été très fort, et et malgré le fait que j'ai pas j'ai pas hyper kiffé ma course quoi, j'ai fait énormément d'erreurs et euh, voilà, mais j'ai été derrière on va dire les les, les grandes stars, j'en ai doublé certaines, euh, euh, j'ai couru avec certaines autres et, euh, et j'ai beaucoup appris et émotionnellement ça a été hyper fort. Ouais. Donc euh, malgré le fait que l'UTMB c'est la course, euh, il y a des pour des contres, ça reste quand même émotionnellement celle qui m'a le plus marqué quoi.
0: Mmh. Ah, c'est sûr, ça doit faire bizarre hein, de, de doubler des personnes euh, qu'on pense meilleures que, que nous. Euh, ça, ça doit, être, ça doit donner des ailes, un petit peu, ce, ce
1: sentiment-là. Ah, clairement, c'est... Clairement, oui et non, parce que je me suis dit à ce moment-là, mais en fait, je suis beaucoup trop rapide. Je ne suis pas du tout sur mes allures. Euh... Et ce qui était le cas, en fait, c'est que j'étais beaucoup trop rapide et je l'ai senti au centième kilomètre où où j'ai fait un gros pop-corn, il n'y euh, avait plus rien calé. Mais euh, c'est sûr que quand bah, j'étais bon, avec Xavier Thévenard sur les 20 premières bornes, quand on lui a dit que Pao Capel était déjà à 40 minutes devant, euh, on s'est regardé, on a dit « non, on a mal entendu », et là, il a mis la seconde, et moi, j'étais à l'arrêt complet. Euh, donc là, ça, ça a été... Euh, c'était pas compliqué à comprendre. <rire> ensuite, euh, ensuite j'ai fait un bon bout avec Germain, Grangier, donc euh, là, ça a été très sympa. Il y avait... Euh, quand on a repris Sylvain Cour, les frères Camus, euh, euh, Patrick Branger, euh, Tim Tollefson, Eden Ox, euh, Zach Miller, tous ces, tous ces mythes, c'est yeah. euh, sûr qu'on ben, se dit wow, « waouh, ok, ben, je suis peut-être pas si mal que ça euh, ». Donc ça, ça motive, c'est sûr. Après, euh, ça c'est juste pour flatter mon ego, mais euh, c'est sûr que ça fait quand même du bien, quoi.
0: Ah bah, c'est clair, hein, clair hein, tout le monde ne ouais, peut pas clair. se vanter de
1: ça. Hein. Ouais, ouais, après, euh, voilà, faut.
0: C'est pas dans l'effet ouais. d'armes de tout le monde, ouais.
1: Voilà, après, il faut, 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 faut garder l'église au centre du village. Hein. Quand, quand mute, j'étais vraiment pas bien, je me fais doubler par euh, De Walter, euh, Cathy Scheid, euh, Audrey Tanguy. Euh, je me suis dit, bon, euh, là, t'es quatrième féminine. Euh, ouf, c'est dur à digérer dans le sens où euh, voilà, j'irai au bout, parce que c'est magnifique. Et j'ai rencontré des gens passionnants et qui sont devenus des amis d'ailleurs. Mais, euh, mais ce n'est pas tous les jours facile. Quoi.
0: Hmm. <rire> Alors, il euh, fallait s'y attendre. <rire> c'est le moment, ouais, c'est est est l'actualité. Euh, on, est, on est en plein dedans. Et je m'attendais à ce que cette question soit posée. Euh, Quelle est ton avis sur l'annonce euh, 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 UTMB Ironman et leur nouveau circuit
1: ouf euh, cette question effectivement bah, je, je suis pas trop aficionados des, des news donc euh, j'ai entendu parler de l'histoire je connais Ironman euh, de, de réputation donc une énorme structure euh, voilà, je vais rien vous apprendre du TMB aussi euh, pour moi j'ai pas vraiment d'avis je trouve ça euh, dans, dans un sens je trouve ça bien que des organisations comme ça propose des événements euh, pour tous. Après, dans les modalités, je sais, je, je crois, j'ai entendu parler du fait qu'il fallait au moins faire une course qualificative euh, by UTMB ou by Ironman pour pouvoir être qualifié euh, sur l'UTMB. Euh, euh, donc euh, ça, les modalités, euh, c'est sûr que euh, si on va vers euh, l'élitisme euh, et que euh, la professionnalisation, c'est trop dommage parce qu'on sait que le trail euh, c'est une grande famille et que ça marche aussi parce qu'on est tous passionnés et qu'on est content de, de boire une bière à l'arrivée tous ensemble. Et moi, je ne suis pas forcément pour la professionnalisation parce qu'effectivement, de ce fait-là, éthiquement, je trouve que c'est ce qui fait notre force, c'est qu'on est tous à se rassembler à la fin d'une course. Euh, après, c'est bien qu'ils proposent quelque chose, parce que la FEDEM ne le fait pas forcément. Après, encore une fois, je ne suis pas au courant de tout. Euh, ça reste un business, euh, c'est bien que ça soit proposé, mais j'espère qu'il y aura aussi d'autres alternatives, que d'autres personnes euh, créeront euh, peut-être euh, des challenges, ou ça existe un hein, Skyrunning, ou une Ultra Traverse Tour, bah, c'est des grosses structures euh, commerciales. Et voilà, Tant que ça propose des courses, tant que ça nous, garde, euh, ça nous, ça nous motive, euh, pourquoi pas. Quoi. Après, euh, j'avoue qu'il y a des pour et des contres. Euh, voilà, je ne suis vraiment pas pour la professionnalisation, même si ça serait bien que on gagne un peu plus de pépettes et que certains qu'on puisse euh, gifle de notre passion. Euh, S'il faut en passer par là, ça peut être une solution, mais il faut pas oublier effectivement que là, que, que tout le monde euh, doit rester euh, doit pouvoir avoir accès à ce, ce genre de course parce qu'on sait ça nous fait tous rêver quoi. Mmh.
0: Là, tu je suis vois... désolé,
1: j'ai pas forcément répondu à la question, mais euh, parce que je suis pas hyper impliqué et je effectivement j'ai tendance un peu à me détacher quand, quand je vois le la grande machine arrivée mais, euh... mais à voir comment ça évolue quoi. on verra mmh. je,
0: je suis <rire> bien content que, que ce soit pas à moi qu'on pose la question parce que <rire> j'aurais été incapable de répondre j'ai pas encore d'avis euh, tranché sur euh, sur difficile hein qui, peut, qui, qui est d'un côté après, après je me dis ouais mais il y a des arguments de l'autre aussi enfin, j'ai vraiment du mal à me faire un avis sur, euh, sur ce sujet là et, euh, et c'est pas un sujet simple en tout cas
1: ça non, après moi pour, euh, pour rebondir là-dessus, euh, j'avais beaucoup d'a priori sur l'UTMB, euh, sur la, la grosse machine. Pour être honnête, c'est hyper carré, hyper structuré, et ça a été un plaisir de, de courir sur cette course, d'avoir été encadré. Euh, c'est tellement pro. D'accord, on paye, d'accord, c'est cher. Euh, mais en même temps, euh, il ouais, y en a, c'est le rêve euh, de, de courir sur ce, cette UTMB. Euh, et je trouve ça vraiment pro ce qu'ils font, le boulot qu'ils qu amènent. Je trouve ça d'une excellente, euh, d'un excellent niveau. Et, euh, et ça, je pense qu'il faut leur tirer notre le chapeau parce que il euh, y en a très peu qui sont de ce niveau-là. Après, oui, c'est commercial et c'est pas ouvert à tout le monde. C'est dommage. Mais euh, pour ça, il y a plein d'autres courses magnifiques qu'il faut promouvoir à côté aussi. Quoi.
0: Bah, tu vois, ce que, ce que tu viens de dire, c'est exactement ce que Catherine Poletti, que j'ai reçu euh, il y a quelques mois disait euh, ouais. ben, nous on, est, on produit un événement qui est hyper qualitatif euh, est, on mm -hmm. fait vivre un vrai événement aux gens euh, mm -hmm. si vous avez envie de le vivre venez, et si vous n'avez pas envie il y a plein d'autres courses magnifiques à faire
1: exactement, <rire> exactement. Ben, moi je suis hyper content de l'avoir vécu parce que ça met des standards et c'est quand même un mythe mais euh, je serais euh, extrêmement voilà, je ne pense pas que je le recourrai un jour euh, parce qu'il y a tellement d'autres courses euh, auxquelles je pense euh, tout de suite euh, bah, l'échappée belle, la Pika Pika l'ELS euh, 2900 euh, bon il n'y a plus l'Andorra mais il y en a plein d'autres euh, la Hard bon voilà on, on a tous nos petites courses préférées euh, là je citais que les grosses euh, quand même des grosses usines mais euh, il voilà, y a plein d'autres courses et il euh, faut se faire plaisir il y, 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 y en a pour tous bon Exactement.
0: Voilà, allez, hop, sujet clos. Allez,
1: on tourne la page. <rire>
0: euh, alors là, on n'en a pas encore parlé, mais euh, d'ici euh, alors quelques semaines, si je ne me trompe pas, dans deux semaines, euh, tu as donc un, un trail qui est prévu en, en Italie, euh, donc euh, 37 km. Pourquoi t'être engagé sur un, un trail de courte distance, même si euh, pour certains, ça reste un objectif fort pour leur, dans leur vie hein, on, Remettons encore une fois l'église de centre du village. Euh, mmh. Pourquoi tes engagé sur une course rapide euh, alors que tu as plutôt un profil d'ultra-trailer Qu'est-ce qui t'a motivé à aller faire cette course-là Et si tu peux nous en parler un petit peu plus d'ailleurs.
1: Ouais, alors là je suis en pleine période d'affûtage parce que c'est samedi, donc dans deux jours et demi, dans ah, trois jours. Ouais. ouais donc euh, voilà, ça arrive vite. Euh, pourquoi je... Je reviens un peu à mes premiers amours. Quoi. Quand j'ai commencé l'athlète, c'était bah, pendant les écoles d'athlète, c'est 3-4 séances semaine avec deux d'intensité. On va vraiment chercher à pousser le corps à, à la performance. Et, et c'est ce que je retrouve un peu sur ces formats plus courts où l'intensité est extrême quoi, pour moi, du coup, du passé du randonneur, on va dire, rapide à côté athlétisation on va dire au milieu des, des gars qui, bah, qui tournent très 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 fort euh, en vitesse sur des parcours très cassants ça, moi j'ai un petit goût de reviens-y on va dire et, et je, je trouve mon pied en fait à, à, avec ce petit côté adrénaline à pousser à fond dans la machine et à, à avoir des sensations Surtout en descente, parce qu'à la montée, je peux vous dire que je ne suis pas dans les premiers. <rire> Donc, euh, ouais, à la descente, j'ai des vraies sensations. Et, et wow, à l'arrivée d'une course, ouais, je, suis, je suis blindé d'adrénaline et C'est ça que j'aime bien, en fait. Et j'avais un peu, à un moment donné, voilà, j'étais allé vers l'ultra parce que j'avais envie de passer du temps en montagne, d'être bien en montagne, de trouver un certain équilibre. En ultra, ce n'est pas la randonnée non plus, hein, ce n'est pas ce que je veux dire, mais c'est beaucoup moins intense, c'est sur la durée, mmh. c'est le côté mental, on va chercher plus loin, c'est presque une introspection, alors que sur du cours, on ne réfléchit même pas, il n'y a pas d'introspection, sinon euh, il n'y a, a plus d'efforts, il faut tout donner direct, et euh, c'est ça que j'aime bien, quoi. Donc euh, je m'étais dit, ouais, je suis un coureur d'ultra, mais euh, en fait, euh, pourquoi pas un peu varier les plaisirs, quoi. Et, et donc euh, je m'y suis remis avec le ski, alpinisme notamment, à faire des intensités, euh, à trouver des... des oui, de... côté performance en montagne. Et c'est vrai que ça m'a plu. Et là, j'ai même hésité à faire une saison, on va dire, uh, Skyrunning uh, ou Golden Trail Series. Donc uh, là, je vais me tester. Il bon, y, a, y, a y a un plateau digne uh, du Marathon du Mont-Blanc sur, uh, sur cette course de 37 bornes. Parce qu'il y a David Emanini, uh, Thibault Barognan, Kevin Vermenen, uh, Feldberg uh, Feldberg pardon. Euh, il voilà, y, a, y a du très très haut plateau il y a le Team Salomon France on va dire il euh, y a ces championnats aussi italien donc, euh, autant vous dire qu'effectivement il va y avoir du, du popcorn en l'air et euh, l'ouverture de capot donc euh, c'est moi le premier je pense mais voilà j'ai envie d'aller me péter les guiboles et, et voir un peu comment est la forme c'est surtout ça peu importe le classement
0: ok donc ça, si je résume c'est un petit peu pour euh... Pour le challenge aussi de, de les tester ouais, sur quelque chose de, euh, où on ne t'attend pas.
1: Exactement. Voilà, J'avais fait les mathésins 25 km 2000. C'était euh, Skyrunning France ou international peut-être même. Euh, donc au tranchant, l'avait remporté. Bon, je, suis à, je suis à 20 minutes, mais je fais 9e et j'ai quand même joué avec des, des gars spécialistes. Quoi. Euh, bon, Ils ont 10 ans de moins que moi, mais, euh, mais c'est pas grave. Je me suis vraiment amusé. Et effectivement, ouais, à l'arrivée, j'avais les jambes démontées et j'avais pris du plaisir d'aller au, au bout de moi. Donc euh, voilà, je me suis un peu frotté les épaules sur Ultra avec euh, le gratin de l'Ultra Trail. Là, j'ai envie d'aller voir un peu avec le gratin de, de la distance marathon, voir, euh, voir ce que ça peut faire. Après, je ne vais pas jouer, hein, je ne suis pas prétentieux à ce point-là. Mais, euh, mais voilà, c'est une course contre moi, un challenge, voir ce que je suis capable de faire. Et dans le futur, on verra... Hein, si j'ai moins de temps parce que je reprends un boulot, j'ai une vie de famille, il eh ben, va bien falloir s'adapter. Peut plus... J'aurais peut-être plus le temps de faire que l'ultra. Donc euh, voilà, il faut, faut prendre du plaisir là où on peut.
0: Ouais, c'est vrai que des, des personnes comme, comme Antoine Guillon qui arrive à faire de l'ultra toute leur vie, euh... <rire> il n'y en a peut-être pas beaucoup, euh, du il moins à haut niveau.
1: <rire> il a pas beaucoup. Après, il y en a, c'est leur dada, hein. même François, il pourrait être sur du... Sur du 20, 30, 40, mais j'en suis persuadé, vu comme il fait qu'il alpinisme. Après, lui, son, son truc, c'est l'ultra. Euh, ouais, ça s'explique pas non plus. Hein.
0: Alors, comme tu parles de François, j'en profite pour, euh, pour afficher un commentaire qui est aussi tout d'actualité. Euh, petite parenthèse, François, pour Sissi, Sylvain Cusso. On en parlait un petit peu en off euh, de cette euh, victoire de, de Sylvain Cusso euh, enfin, avec Manon, avec Manon euh, devant, devant François Daen. Euh, toi qui connais euh, François euh, qu'est-ce qui a bien pu se passer
1: alors je le connais pas si bien que ça je sais que c'est une énorme machine euh, pour l'avoir vu euh, je pense qu'il a eu des, des gros soucis euh, après euh, c'est un, un, un amoureux de l'aventure il, il a voulu aller quand même au bout mais je pense que tous les, tous les feux étaient euh, montrés rouges quoi. ça allait pas du tout j'imagine il a fait un premier stop dans la nuit euh, moi je je pense qu'il y, y a un gros pépin. Un gros pépin, je ne sais pas, je peux pas, je peux pas l'expliquer à sa place. Après, euh, c'est beau qu'il soit allé au bout. Il a quand même pris la, la troisième place. Donc, il a fait une petite remontada. Euh, c'est magnifique pour, euh, pour Sylvain et, et Manon. C'est quel coup de, de pub, quoi. Franchement, euh, elles ne pouvaient pas rêver mieux. En plus, elles avaient l'air de se régaler. Elles avaient le smile toute la course. C'était franchement beau à voir c'est vrai que ça donne envie en plus toutes ces images de course et, et surtout euh, dans, dans de tels paysages après bah, j'espère qu'il se remettra bien j'espère que c'est pas trop grave j'espère que c'est pas le Covid <rire> pour lui et, euh, parce que c'est vrai que des coups de chaud comme ça c'est jamais agréable et... mais bon je, je lui fais confiance lui il a un sacré mental donc euh, il, va, il va nous revenir encore plus fort
0: <rire> un petit élixir de Beaujolais et puis, euh, et puis on en parle plus
1: <rire> Ding, voilà c'est tout ce qu'il sait faire de bien <rire>
0: <rire> euh, alors tout à l'heure, on, on parlait un petit peu de, de Madère et euh, Anaïs a une question à, à ce sujet-là. Est-ce que tu as profité du paysage, beaucoup de marches comme sur le Grand Raid C'est vrai qu'on compare souvent cette course-là, le, le Mute au, au Grand Raid. Euh, Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu euh, que tu as remarqué aussi que c'était similaire ces deux courses-là
1: Oui, effectivement. Alors j'étais à Madère avant d'aller à la Réunion. Euh, quand j'étais sur place, on m'a dit. Ah, Madère, c'est un peu comme La Réunion, en plus joli. Alors là, je pas me faire des, des, des potes à La Réunion. Moi, j'ai préféré La Réunion. Voilà, je me rattrape. Euh, parce que euh, c'est plus grand, il y a plus d'espace, il y a un peu plus de diversité. Madère, oui, j'ai beaucoup profité du paysage, vu que j'étais en, en galère totale. Je n'avais plus à courir au 40e kilomètre. Euh, le bidon vrac, donc j'ai fait pas mal de pauses au bord du chemin, si vous, voulez, si vous me comprenez bien. J'ai profité d'un joli euh, lever de soleil et euh, c'est magnifique effectivement je vous conseille d'aller le faire euh, le pays des fleurs du, du, de la Poscaille aussi il y a des beaux marchés, c'est magnifique par contre, effectivement, préparez-vous les cannes parce que les marches, elles font très très mal <rire> euh, c'est clair, là par contre j'aimerais bien, bien y retourner ça c'est sûr, mais il y a tellement d'autres pays d'autres îles, pas très loin on va dire, à aller explorer je pense aux Canaries aux Açores, euh, voilà, y a, y a au cap notamment aussi. J'aimerais bien le mute, c'est sûr, parce que j'ai une petite revanche à prendre. Mais, euh, mais je pense qu'effectivement, c'est une destination euh, classe à aller visiter. Ouais. Mmh.
0: Et euh, alors, si tu avais euh, une course que tu n'as pas fait et euh, que tu te dis euh, celle-là, il faut que je la coche avant de, avant de passer l'arme à gauche, euh, absolument. J'ai le temps, hein, j'ai le temps. Ah oui, oui, bien sûr. C'est tout le mal qu'on te souhaite.
1: Ouais. Euh,
0: ou alors, plutôt, avant d'arrêter le sport. Voilà.
1: Ouais, D'accord. Okay.
0: Euh, laquelle ce serait
1: Alors, bizarrement, je n'ai pas d'objectifs comme ça qui me, qui me viennent. Oui, il y en a plusieurs. C'est vrai qu'en ce moment, bah, avec le Covid et tout, on a tendance à, à penser local. Euh, c'est sûr que autour de chez moi, bah, j'aimerais réaliser le, le tour des écrins, donc euh, sur, euh, essayer de, de mettre une marque, un temps record. Donc euh, c'est à la maison, je connais assez bien le terrain, euh, être entouré des gens euh, que j'apprécie, euh, euh, essayer de, de mettre un nouveau temps, ça me, ça me botte bien. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me motive bien. Euh, après ça, je pense que je vais pouvoir le faire bientôt. Il euh, y a les d'elle aussi qui me motive bien. Euh, aussi pas très loin, il y a la Picapica, Pica, donc le, la course organisée par Manuel Passera euh, en, en Ariège et qui, qui fait 110 km avec euh, 11005 je crois bien, c'est une des courses les plus dures techniques mais c'est tellement magnifique ce, ce coin de l'Ariège qu'effectivement euh, ça reste aussi un bel objectif euh, pour moi après oui j'ai des grands rêves comme la Hard Rock il euh, y a des, des courses à cocher euh, euh, pour moi, ça reste des courses mythiques. Il euh, y a aussi l'Ultra Trail Montfuji. Bon, ça n'a rien à voir, hein, mais la destination, euh, ça reste une culture aussi incroyable. Euh, voilà, c'est des courses encore euh, qui, me, qui, qui, qui me passionnent. Après, euh, comme l'année dernière, euh, je me suis greffé sur le projet Chamonix-Briançon, donc 200 km euh, avec euh, Baptiste Robin et Grégoire Corner. Ça s'est fait en... En un post Facebook qui a circulé, j'ai vu qu'ils qu allaient faire ça. Je, je me suis dit tiens, euh, l'équipe Salomon, ils avaient fait ça à trois, ils sont que deux. Je vais leur proposer de me joindre à eux. Euh, bah, du jour au lendemain, j'étais embarqué dans l'aventure Chamonix Briançon. Donc euh, voilà, je sais qu'il y, y a des super belles aventures qui se créent du jour au, un peu du jour au lendemain. Euh, j'ai plein d'idées en tête, des dossards accrochés. Après, c'est sûr qu'il y a des courses qui me passionnent pas vraiment. Donc ça, je sais, celles que je veux pas faire, mais celles que, qui me passionnent vraiment. Je ne me suis pas vraiment encore penché dessus, mais voilà, chaque chose en son temps, encore une fois. Ok, ça marche.
0: C'est vrai qu'il y a ça eu des beau. idées.
1: Ah, as, et as donné voilà,
0: plein d'idées, plein à, à tous ceux qui nous écoutent et à moi le premier. Exactement,
1: exactement. Après, c'est vrai que je suis très fan des, des projets off, donc euh, ça sera des dossards qui me passionnent. Ouais, il y en a, mais c'est plutôt des, des grandes traversées des projets avec les potes qui, qui me donnent envie. Ouais, c'est clairement plus ça aujourd'hui.
0: Ça, c'est quelque chose que, que tu as accentué euh, avec le Covid ou tu le faisais déjà avant ce genre de projet
1: Non, alors j'ai la chance d'être entouré de, de passionnés, encore une fois, qui me proposent des beaux projets. Euh, j'ai fait en 2018, euh, donc déjà en Nouvelle-Zélande, pardon, en reprenant à la base, euh, en 2016, 2017, euh, même 2015, j'ai quand même à chaque fois euh, fait des petites escapades euh, de découverte un peu longue, on va dire euh, plutôt en solitaire euh, ces, ces coups-ci et en revenant en, en France donc euh, retrouver euh, nahuel encore une fois euh, qui m'a proposé euh, d'aller faire le Bob Graham donc en Angleterre euh, euh, dans le Lake District euh, donc euh, le Bob Graham pour ceux qui ne connaissent pas c'est une boucle de 110 km avec 8000 aussi et ça monte euh, pas très haut en altitude mais euh, là en ce moment il y a des photos qui recirculent encore euh, comme sur les genoux de, dans le gif euh, donc on a eu des conditions euh, dantesques de la neige, euh, du soleil, de la pluie, de la neige, du grêlon, euh, du vent. Ça a été horrible. <rire> Sauf qu'on a été les premiers Français à finir en moins de 24 heures. On a, ça a été une énorme, une énorme, euh, une énorme émotion à l'arrivée de boucler ça avec, euh, avec un de mes meilleurs amis. Et donc euh, ça m'a vraiment boosté encore à partager ces aventures et euh, je pense que ouais les, les, les off c'est ce qui me passionne et donc chamonix Briançon en, en 2019 en 2020 pardon euh, donc euh, ouais cette année j'espère pouvoir faire un tour des écrins entouré on verra on verra ce qui, ce qui peut se faire et essayer d'au moins avoir un projet euh, off euh, par an ça serait cool ouais. ça serait vraiment top mmh.
0: ça euh, ça c'est un bel objectif hein. c'est euh... Ouais, c'est quelque chose que je me suis mis aussi comme, comme objectif de faire un, une traversée, un, un off un, un, un projet de grosse rando ou un truc comme ça C'est ça. pour varier un ça, petit ça. peu le travail à dossard
1: ouais exactement et ça permet de, en plus de, de, de choisir vraiment son itinéraire d'accéder à une liberté on va dire d'expression encore plus, plus grande quoi, on n'est on est pas là à suivre des fagnons, on va peut-être faire un tracé, le mettre sur, sur une montre GPS pour être sûr de ne pas trop s'égarer et, et, et pas s'emmerder trop mais euh, mais c'est vrai que ça permet de, de vraiment euh, construire en fait un, un objectif euh, qui nous est cher et, euh, avec les gens qu'on aime et, et sur un parcours qu'on aime donc c'est ça que je trouve génial en fait c'est qu'on est complètement euh, euh, libre de, de, de faire ses choix alors que sur une course bah, si tu te trompes un chemin tu as loupé le balisage bah voilà tu es, es plus libre quoi faut tu rattrapes ton retard et et tu as raté ta course quoi. Donc, mmh, alors bien que bien. sur un projet off bah, tu te trompes, bah, tu, tu le vois et tu reviens, bah, c'est pas très grave c'est ça aussi, c'est la liberté quoi.
0: Ah, alors <rire> je, je rebondis parce que euh, j'ai été un petit peu, peu mal poli euh, de la part de la personne qui nous a mis en, en relation et ton introduction de, de ta montre GPS me fait une transition toute faite <rire> euh, on est en, en relation par Coros euh, et, oui euh, et quelle, quelle était le, la découverte de Coros avec Martin que, Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés et quel a été votre partenariat ensemble
1: Alors effectivement, moi ça fait un an et demi, voire presque deux ans que, que j'ai signé chez Coros. Et euh, donc, euh, une, c donc directement avec le distributeur France, euh, plein, plein d'envie de créer une équipe, de créer un team D'avoir une identité euh, forte euh, d'un groupe euh, présent euh, dans l'élite du trail et pas que, parce que cette année on peut voir qu'il y a un team ambassadeur et élite euh, qui, a, qui, a, qui a triplé de volume. Euh, Aujourd'hui, clairement, moi sur les produits, euh, je suis fan parce que bah, on sait tous, l'autonomie a été euh, démontrée euh, à ma entreprise, c'est incroyable. Moi je sais que je recharge euh, maintenant tous les 10 jours. Ouais, certes, on pourrait la recharger tous les jours, c mais c'est quand même un, un confort de vie que moi, j'apprécie. Euh, après, en termes de spécificité de montre, euh, je l'utilise beaucoup l'hiver. Elle euh, est facile d'utilisation. Euh, on, peut, on peut personnaliser les cadrans. Euh, c'est précis euh, en termes de GPS. Franchement, c'est du beau matos. Après, je pense que tous les constructeurs proposent du matos. Il faut voir les affinités qu'on peut avoir avec certains. Moi, ça se passe bien. On verra par la suite. Quoi.
0: Mmh. Ouais, c'est sûr, euh, comme toi j'en ai, ai pas utilisé euh, euh, des tonnes mais, euh, mais du moins celle que j'ai fait l'affaire, fait le boulot et euh, pour ouais. les hop ça, ça tient euh, tout, tout du long euh, donc ça c'est mmh. déjà un bon point c'est tout ce que je recherche moi finalement
1: <rire> bah, c'est ça qui est hallucinant c'est que ça reste précis euh, moi je sais que sur la traversée de Chamonix-Briançon donc 200 km on a mis un peu moins de 32 heures J'étais à la trace GPS, donc euh, sur le petit cadran avec la flèche qui, qui indique où aller. Euh, mmh. Pendant 32 heures, euh, j'avais encore 18% de batterie à la fin. C'était juste des c'est un problème en moins quoi. C'est sûr que sur euh, sur euh, j'ai eu dans le passé sur Bob Graham, on a utilisé trois montres, quoi, on était obligé. Et encore, on a eu des problèmes de précision entre différentes marques. Euh, donc euh, voilà, là c'est un souci en moins. C'est oui, on a encore une fois de plus un peu plus assisté, mais euh, c'est pour notre confort. et et euh, je suis content de l'avoir je, je suis content de savoir que ça te plaît aussi <rire> euh,
0: bon après euh, encore une fois moi j'en ai pas été, utilisé mille hein, donc
1: je, oui non mais ça reste un très bon matos ouais. non, ça fait un an et demi que je l'ai elle a pas bougé c'est du très bon matos
0: Ok. hâte
1: de voir euh, ce qu'il propose ouais. par la suite
0: Martin on arrive déjà à plus d'une heure euh, c'est passé très vite
1: ouais. <rire> ouais, je parle trop <rire> c'est pour ça <rire>
0: On parle jamais trop dans cette émission. Je préfère quand on parle trop que quand on ne <rire> parle pas du tout. Donc, il n'y a pas de problème. <rire> euh, où est-ce qu'on peut suivre toutes, toutes tes aventures, euh, Martin
1: Alors, je vous aurais bien proposé de venir avec moi, mais on risque d'être euh, quelques-uns sur les sentiers. Non, on va, on va en perdre en route. Donc, euh, je vous propose de me retrouver bah, sur, euh, sur mon Instagram, sur mon Facebook. Euh, voilà, c'est un peu bateau mais euh, c'est là où j'essaye d'être euh, le plus réactif possible et euh, j'essaye de vous partager mes, mes plus folles aventures euh, après voilà, je suis très dispo vous pouvez aussi me retrouver au travail des écrins donc le 19 juin euh, donc euh, comme je te disais en off au préalable euh, donc, on a eu l'accord de la préfecture pour, euh, pour avoir 500 coureurs par jour donc euh, les 1000 sélectionnés ou les 1000 euh, qui se seront inscrits euh, je serai présent, je serai là, on pourra échanger. Après, je serai dispo aussi à l'Artérix Academy, euh, donc euh, l'événement montagne de mon sponsor euh, à Chamonix, euh, premier week-end de, de juillet. Donc, encore une fois, là, j'en des, des trails, des, des ateliers trail, parlons, donc des petites sorties trails avec euh, des conseils par-ci, par-là, euh, et des soirées, donc événements avec des films. Euh, on pourra discuter autour de ça, j'espère autour d'un verre, si on peut et puis aussi euh, ça sera même avant du 11 au 13 juin je serai à Bourg saint maurice sur le Winter Film Festival où là aussi donc euh, en plus de, de visionner des films euh, j'animerai des, 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 des ateliers trail donc euh, j'espère vous voir euh, nombreux à ces événements et euh, d'ici là euh, ouais, j'espère que vous vous portez tous bien pour qu'on soit en forme sur les sentiers ensemble
0: ouais, bah en tout cas ça, ça donne un beau message d'espoir pour la suite euh, et on voit le bout de de cette satanée euh, période sans sans dossard et, euh, et ça fait beaucoup de bien de, de, de penser qu'on a une issue là qui va s'approcher euh, bientôt
1: ouais euh, on y croit on y croit ouais. il faut il faut super <rire> euh, alors
0: Martin la dernière question euh, c'est toujours la même euh, est-ce que il euh, y a quelque chose que tu voudrais ajouter euh, et est-ce que euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, pour cette pour cette année 2021 pour ce qu'il en reste euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, ça peut être de tout travail, pas travail, professionnel pas professionnel, c'est tu sais, toi qui choisis c'est ton moment, tu ajoutes ce que tu as envie d'ajouter
1: alors euh, déjà je voulais te remercier déjà de m'avoir euh, fait une petite place euh, sur, ton, euh, sur ton podcast on va dire ou sur ton café trailer c'est plutôt tisane trailer là pour moi désolé mais
0: <rire> j'ai un mais... la même réflexion
1: <rire> ouais bah, j'ai failli euh, être à l'apéro mais je me suis dit bon à deux jours d'une course non peut-être pas <rire> donc euh, voilà, Tizen Trailer pour moi. Euh, donc un grand merci à toi. Après, euh, personnellement, c'est vrai que je recherche quand même une stabilité euh, sur la région de Grenoble. Donc euh, j'espère trouver un boulot euh, dans le secteur euh, des sports outdoors assez rapidement en tant qu'ingénieur. Donc euh, voilà, ça me permettrait d'avoir un équilibre, euh, travail, passion, famille euh, qui me conviendrait bien pour l'instant donc euh, voilà et après euh, toujours euh, avoir du temps euh, en montagne avec les amis avec les copains et toujours se faire plaisir quoi
0: super et eh ben écoute euh, c'est tout ce qu'on te souhaite merci beaucoup euh, Martin Bien, merci toi. Pour, pour cette, euh, cette heure 5 d'échange merci beaucoup à tous aussi d'avoir été euh, présents dans les commentaires je suis désolé j'ai pas pu afficher euh, toutes les questions il y en avait quelques-unes quand même hein. euh, et euh, Bien, merci je
1: vous à vous à en tout cas
0: très très bonne soirée
1: à bientôt à bientôt salut
0: et voilà, c'est la fin de cet échange avec Martin. J'espère vraiment qu'il vous a plu autant qu'à moi. Si c'est le cas, eh bien écoutez, n'hésitez pas à le partager, à le faire savoir parce que encore une fois, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast et cette émission Café Trailer. Alors, il faut savoir que j'ai vraiment de grandes ambitions pour cette émission pour inviter des invités toujours plus prestigieux même si là, on est quand même sur une série d'invités qui ont euh, quand même un sacré, sacré bagage derrière eux et euh, donc c'est vraiment encourageant pour la suite, en tout cas moi je prends toujours beaucoup de plaisir et là euh, ça s'enchaîne vraiment super bien cette émission Café Trailer, il y a toujours de très grands invités et j'ai vraiment euh, bon espoir que ça continue ainsi pour plusieurs années, voilà c'est annoncé donc j'espère que euh, vous vous êtes en train de m'écouter peut-être en 2045, euh, je ne sais pas, peut-être, on ne sait jamais Écoutez, je vous souhaite à tous une très, très bonne journée, très, très bonne soirée, très bonne continuation de sortie longue ou d'entraînement, voilà. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, à noter l'épisode. S'il vous a plu, 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre application de podcast et à aussi partager cet épisode en story en me taguant la planète trail et je vous repartagerai. Allez, très, très bonne sortie. C'était François et Martin. Bye bye.